1: Estamos a tres días para el día más grande de los Locos. Experiencia contra juventud. Sed de Gloria contra Esperanza Historias de un cuento de hadas en ambos lados de la cancha Uniformes, banderas, streaming, amigos, salitas, pizzas, cervezas Todo está listo, pero sobre todo, historia La misma que se escribirá en Tampa este domingo en el Super Bowl 55 Quédate con nosotros y acompáñanos En este viaje donde juntos recordaremos más datos curiosos en la historia de los Super Bowls Estás en el lugar indicado Si te gusta la NFL, estás en el lugar indicado. Estás a punto de escuchar un episodio más de los NFLocos y algo más. El único espacio donde como aficionados, hablamos acerca de la NFL. Saúl Brizniega y Chava Villanueva traen para ti este podcast. Acompáñanos y desborda tu locura por el fútbol americano con nosotros. No somos expertos. Solo estamos. TNF Locos. Y algo más. Vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Sean bienvenidos una vez más. En una emisión más de los NF Locos Le doy la bienvenida a mi carnalito El Chava ¿Cómo estás, brother?
2: Muy buenos días, tardes o noches Les habla Chava Villanueva Regresando de la expedición con Firulais Una expedición que les traemos Una recopilación de datos interesantes Que es nuestra segunda parte
1: ¿Y cómo les fue por allá en el Everest? o dónde andaban?
2: Andábamos en... andamos buscando el billuyo por chinconcuac.
1: me parece perfecto pues vamos a seguir buscando el billuyo, no sé si te parezca que, que nos vayamos Ricky con esto de los datos vamos a vamos a tratar de darle un poco de agilidad a esta dinámica, recordemos que en la primera parte de este programa donde sudé la camiseta como todo un, un buen guerrero en ausencia del Firulais y el Chava, pues les dimos por ahí algunos datos algunos datos curiosos de los juegos los partidos, récords eh, nos enfocamos un poco en el medio tiempo en algunos artistas y cosas similares vamos a seguir analizando porque hay cosas que todos debemos saber todos los fanáticos, todos los aficionados todos los que estamos viendo un Super Bowl que no sea nada más por modo, o nada más por verlo debemos de saber y para esto, como ya se los dijeron en el intro estamos en donde? en el lugar indicado así es de que pues bueno Vamos a vamos a comenzar. ¿Te parece si empiezo yo? Tenemos por aquí algo preparado. Entonces eh, el Adelante. primer dato el primer dato que tenemos aquí dice que de 1967 a 1969, como recordarán, fueron a los años donde la NFL se junta con la AFL y empiezan a jugar y en su juego de campeonato se le, se le llamaba y se le conocía como el World Championship Game. Eso es la distinción de los tres primeros campeones que se reconocen hasta la fecha como los campeones del Super Bowl. No fue hasta 1970 que se le cambió el nombre y, y que se nombró ya como lo conocemos hoy en día como el Super Bowl. El nombre se adopta gracias a Lamar Hunt. Él era propietario y fundador de los Kansas City Chiefs, entre otras cosas era un hombre de negocios y junto con otros empresarios en esa época se juntaron y, y crearon la AFC fundaron algunos equipos de fútbol y fue una competencia directa para la NFL y de ahí nació todo entonces se dice que él pensó en este nombre ya que era un juguete con el que sus hijos jugaban que se llamaba Super Bowl y, y pues todo así salió pues
2: bien de hecho el nombre de, del trofeo Vince Lombardi como dato curioso es en honor al legendario entrenador de los Packers quien ganó el Super Bowl 1 y 2 y, y siguiendo esa misma línea los primeros tres trofeos que se, se quedaban con el equipo ganador y después los equipos que iban a jugar el Super Bowl iban a la sede de quien ganaba, en su caso fue Green Bay, el 1 y 2 y luego el, los New York Jets a partir del cuarto Super Bowl los equipos se lo quedaban y el primero fue Kansas City pero bueno, eh, hablando del trofeo en particular, el trofeo fue diseñado por Tiffany and Company, que es una cadena de joyerías, y el trofeo, más adelante, miremos sus datos económicos.
1: Pues es un... Yo he escuchado historias, ¿no? Incluso donde se dice que, que el modelo se lo imaginaron sentando un balón de fútbol americano arriba de una caja de cereal. La recortaron, les gustó cómo quedó y es la forma... Es la forma actual hasta el momento Pienso que Lamar Hunt Estaba empecinado con ganar un, un campeonato Y cuando lo consiguió Pues también cambió las reglas No dijo, ni madres, este, este trofeo yo me lo quedo Y no es para nadie más Y pues así así fue una de las primeras cosas Que fueron evolucionando en esta historia de los Super Bowls
2: Así es, así es Y, y bueno, vamos a hablar de Lo que le gusta a la NFL que Claro que sí el dinero
1: que es también el que como dices
2: el dinero
1: el dinero el dinero es importante pero no estés mencionando mucho esa palabra ya que se nos puede aparecer el innombrable por aquí y, y ya sabemos es que no les hemos comentado pero nuestro productor, nuestro productor está por aquí el día de hoy y oh, ok señor ok señor eh, vamos a tener que editar esta parte porque no, no me permitió hablar de esto. Pero bueno... prosigamos hermano... Eh, los anillos que se le dan a cada jugador del Super Bowl son diferentes cada año y tienen entre otros materiales diamantes. Su costo oscila entre los 30 y los 50 mil dólares. Se dice que el anillo más caro es el de 1996 perteneciente a los, a los Dallas de Cowboys. A los Cowboys de Dallas. Hasta me estoy poniendo nervioso con el productor aquí. Por cierto... El último título de, de los vaqueros de Dallas fue en este año. Ese anillo se dice que varía algo así como 100 mil dólares. El anillo más caro del que se tenga data es un anillo que Lawrence Taylor, jugador emblemático de los gigantes de Nueva York y el salón de la fama, subastó por nada más y nada menos que 230 mil dólares. Y es que seguimos hablando de dinero, y cómo no, si se mueve bastante dinero en un evento de esta magnitud. Pero las cosas no siempre han sido así, fíjense. En el Super Bowl 1, el costo de un comercial de 30 segundos era de 42 mil pesos. Todos sabemos de, de la calidad de anuncios, de la calidad de propuestas que algunas marcas nos traen y nos brindan. Ya hablamos de eso en el primer episodio. Pero, ¿cómo fue que fueron cambiando los costos, Chava?
2: Pues bueno, de hecho los costos se elevaron poco a poco, llegando hasta el Super Bowl 2 con un costo aproximado de 54 mil dólares en el cual este Super Bowl fue que jugó Green Bay y, y aún así con una racha una racha perdedora fue que le ganó a Oakland con una racha de 13 ganamos un perdido. Pero regresando al tema del innombrable dinero, el Super Bowl 3 el costo por anuncio oscilaba a los 55 mil dólares y fue subiendo hasta llegar al hasta los últimos Super Bowls que alcanzan aproximadamente 5.6 millones de dólares por un comercial de 30 segundos pero eso no es todo se rumora que la marca que más ha gastado en esto ha sido Chrysler que hace un par de ediciones gastó algo así como 12 millones
1: wow eso sí que es mucho dinero ¿qué podríamos hacer con 12 millones más o menos? imagínense
2: unas croquetas para el Firulais, que nos paguen la de quincena,
1: por que nos paguen la quincena eso estaría bien. No, 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 disculpe, señor.
2: No tanto.
1: No, es que el productor no es está el productor está fuera de control, eh. eh sí, sí, señor, cómo no. por
0: decir una palabra. micrófono. Ese micrófono. Pedazo de pelotudo. Buenas tardes. ¿Están trabajando? ¿Qué es lo que están haciendo, boludo? Porque yo no Yo no le voy a, a soltar mi guita hasta que me entreguen este producto terminado, ¿entendieron?
1: Sí, sí, señor. Falta? Híjole, ya nos regañaron. Vamos a seguir dándole, brother, porque esto se está poniendo intenso. Sí, señor, no se preocupe, ahorita le llevo su mate
2: a la orden señor
1: ya bueno, se fue, ¿Ya se fue? Eh, bueno y hablando de dinero hablando de dinero aprende algo dinero eh, qué te parece si, si seguimos recordando pues de dinero ya que en el Super Bowl es de lo que más se, se habla eh, los bonos que recibían los primeros jugadores eso quiere decir dinero extra fuera de sus salarios eran 15,000 dólares para el ganador y 7,500 para el perdedor. Esto es en el Super Bowl 1. En la actualidad se, se dice que los, los bonos y el dinero extra puede llegar a alcanzar hasta los 124,000 dólares para el ganador y 62,000 dólares para el perdedor. Estoy hablando por cada jugador. Esto equivale más o menos a un 820% más. Pero tenemos también aquí otro dato que es muy interesante, ya que el costo de los boletos del Super Bowl 1 era de 12 dólares. Con la inflación y todo ese rollo, más o menos vendrían siendo como unos 90 dólares de hoy en día. Por ahí del 78, los boletos costaban 30 dólares. 10 años después, 100. En el 98, 275. En el 2009, se alcanzó. Fue la primera vez que un boleto alcanzó los 1000 dólares. Y así fueron subiendo. Hasta llegar al Super Bowl de esta edición, que los, los boletos. Están más o menos los más baratos en 3 mil dólares. Pero estamos hablando solamente de boletos económicos, ya que ha habido personas que han llegado a pagar más de 30 mil dólares por un boleto. ¿Tú cuánto pagarías pues por días. un boleto? ¿Y ustedes cuánto pagarían por un boleto? ¿no? Es una buena pregunta.
2: Es una excelente pregunta. Pues la verdad, depende de quién juegue. Si juegan mis poderosísimos aceleros, pues yo creo que hasta está
1: viendo al Firulais <ríe> Sí, recuerdo alguna vez que nos ofrecieron unos boletos para era el Super Bowl de, ahora te voy a decir cuál Super Bowl era debió de haber sido el del 2008 más o menos nos ofrecieron esos boletos y la verdad sí estaban, estaban accesibles no estaban tan caros eh, pero nada que ver con los de ahorita, o sea yo creo que en ese tiempo que nos los ofrecieron con 1.500 dólares, así nada más como anécdota. Y pues por, por tonto no los aprovechamos, pero eso sería algo, ahorita tuviera otra cosa que platicarles, ¿no? Pero por desgracia nunca he atendido un Super Bowl en vivo y, y pues sí, yo pienso que yo también pagaría una cantidad importante. No sé si los 30.000, en especial porque pues aquí no nos han pagado algunas quincenas, pero...
0: Cállate, ya te escuché.
1: Disculpe, disculpe señor. Prosigamos, Chava.
2: Vamos a continuar. Vamos a hablar de un dato curioso. Tú sabes, realmente los artistas que se presentan en el medio tiempo hacen espectáculos increíbles. Grandes artistas han pasado por cada uno de los Half Time, pero no cobran ni un solo peso. ¿En serio? En cambio, en serio, ni un solo peso.
1: O sea, no estás diciendo... ¿Me estás diciendo que Katy Perry no cobró ni un peso por montarse en ese león gigante dorado? No, y
2: tampoco por tener a sus tiburoncitos
1: Me estás y diciendo la reina. ¿Me estás diciendo que Madonna no cobró por presentarse en un Super Bowl y que Lady Gaga no cobró por aventarse desde arriba del estadio en Houston? Y
2: te estoy diciendo que The Weeknd no va a cobrar un solo peso
1: Eso, sí que, es, eso sí que es impresionante Impresionante
2: definitivamente. Pero tengo, tengo algo algo que decir, no sé qué, qué dirá nuestro productor Diego Lautaro está alando.
1: ¿Cómo es que se llama? Es que no hemos dado el nombre del productor, pero 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 dejemos que él mismo se presente. Eh, mejor Lautaro. A acércate, acércate, bien.
0: ¿Qué es lo que quiere ahora?
1: Solo quiero que le hable a la audiencia, que se presente Ellos saben quién soy yo Saben quién es Chava, pero no saben quién es usted ¿Lo puedo hacer por mí?
0: Eh, sí, está bien, pero... Voy a meter un mate Que sea de doble Y que esté bien colado Eh, mi nombre es Lautaro Pero... ¿puede decirme? Diego Lautaro está inhalando Ese es mi nombre completo, boludo Y yo le voy a decir una cosa Primero decime a qué hora juega el Barcelona mañana, boludo. Porque esto a mí no me interesa. El
1: productor ya regresó. Aquí está su mate.
0: Eh, seguí trabajando, pibe. Que si no, yo no le voy a soltar la guita. Ya se lo dije.
1: Ok, gracias, señor. Bueno, pues ya vimos aquí a Diego Lautaro. Está inhalando. Eh, tómese su mate, jefe. Bueno, eh, prosigamos, chava. Creo que ya se va a calmar un ratito.
2: Sí, sí, Qué pasó que, que se cayó un poco.
1: tenemos un dato interesante vamos a proseguir porque nos están metiendo presión en la cabina eh, en el Super Bowl 5 pasó un dato curioso como todos saben hay un galardón que se le entrega a los jugadores que es el galardón del MVP o el Most Valuable Player o sea siempre se le da a un jugador diferente y por lo regular es a los corebacks o a algún jugador ofensivo en el Super Bowl 5 cuando los Colts perdieron con los Dallas Cowboys perdón los Colts le ganan a los Dallas Cowboys y pasó algo raro porque el MVP de este partido fue el linebacker Chuck Hawley que recibió el galardón. Fue algo, fue algo raro porque es la única vez que se le ha entregado el premio a un jugador del equipo perdedor. Eh, Vaya dato. Ya está, me está dando calor. ¿Pero sabes qué? Dime.
2: Pues para eso tenemos un dato interesante. A ver, dime. Ahí vamos como aquí no se nos pasa ningún dato y tenemos de todo la temperatura, de la, Super Bowl, te la temperatura del Super Bowl más frío fue el que se jugó en el Super Bowl 6 en New Orleans con 3.8 grados Celsius o 39 Fahrenheit en contrario el más caluroso lo encontramos en el Super Bowl 7 en Los Ángeles con una temperatura alrededor de 84 grados Fahrenheit o 28 grados Celsius porque aquí hacemos la tarea y, y desde una vez que estamos hablando del alcance que tiene un Super Bowl la audiencia la audiencia en, en un Super Bowl más grande fue en el Rose Bowl en el Super Bowl 19 en la cual 103.085 personas con boleto en mano entraron a ver dicho espectáculo solo imagínate esa cantidad de personas y, y todo lo que movió todo ese dinero que movió eh, el Super Bowl en ese año
1: Debió de haber sido un Rose Bowl a reventar, ¿no? Eh, Así es. Y es que imagínate lo que se debe de sentir. Estar ahí, estar en el césped, escuchar al público, ver cámaras, luces, estar haciendo lo que te gusta. Y no puede haber peor cosa que cometer un error en un partido tan grande como este. Aquí tenemos un dato. Y es que hubo un equipo que entregó ocho veces el balón en un, en un juego de Super Bowl. Digo, cometer un error, tirar una intercepción, eh, soltar un balón, crear un fumble, son errores que pesan. Pero para que un equipo cometa 8 turnovers en un mismo partido, quiere decir que sí, sí, les fue muy mal esa noche. Eso pasó en el Super Bowl 12 y fueron los Broncos de Denver los que entregaron el balón nada más que 8 veces. Fue en un partido también contra los Cowboys que terminan perdiendo 27 diez. ¿Cómo lo ves?
2: Digo, ya cuando pierdes el balón más de tres veces, te empiezas a convertir en el terreno de, no sé Drew Brees en el juego.
1: Sí, es algo Pero, es algo pero bueno, hay datos
2: importantes que hay datos importantes que retomar eh, sí. Tú sabes quién es John Madden
1: Claro que sí, todos sabemos quién es John Madden, todos hemos no es el señor que inventó el juego no, nah, no se la crean
2: No, <ríe> pero, pero todos Hemos tenido en las manos O quizá visto ese famoso juego de Madden claro Pues bueno sí. John Madden Es el único comentarista en, en Haber transmitido En cuatro Diferentes televisoras que fue CBC, CBS Fox ABC Y NBC todo un grande. No claro. solamente es, es. No solamente su nombre lo llevan los populares de videojuegos. Pero también
1: es historia de otra forma.
0: El único grande se llama como yo y se pide a Maradona.
1: Eh, sí, señor, lo que usted diga. Lo que usted diga,
2: señor. Usted tiene razón. Mira.
1: Ya, en el primer Super Bowl que se transmitió a escala global fue el Super Bowl 17. Fue la primera vez que este juego abre sus fronteras y se transmite en otros países fuera de los Estados Unidos. Eh, tan solo en Reino Unido hubo más de 5 millones de visitas, de vistas por televisión. Eh, siguiendo con juegos, ha habido solamente 9 jugadores defensivos en ganar un MVP y uno de equipos especiales. No sé si recordemos en el Super Bowl 31, donde el el regresador de patada Desmond Howard eh, tiene un, una gran actuación y hasta la fecha es el único jugador de equipos especiales que recibe este galardón
2: y de hecho ese Super Bowl fue el que ganó Green Bay 35-21 contra, eh, contra si, si no mal recuerdo contra los Pats
1: Sí fue fue el último Super Bowls que juegan los Pats antes de la era de de Robert Kraft y antes no, de, de su nueva historia pero continuamos sí. ¿qué más datos tenemos por ahí chau? pues
2: bueno tengo por aquí un dato un poquito interesante ¿no? la menor diferencia de marcador en un Super Bowl solamente fue por un punto y se dio entre Buffalo y los New York Giants este este dato llevado de la mano recordando que Búfalo perdió cuatro Super Bowls en fila, Uf. pero como, como, como caso contrario podemos decir eh, los que sí se abocaron a ganar un Super Bowl y los que sí saben cómo mover eh, el marcador fue Steve Young pues en un Super Bowl él ostenta el récord y fue en el Super Bowl 19, no, no, 29 cuando obtuvo más pases de Touchdown en ese partido, colocándose con seis.
1: ¿Seis pases de Touchdown en un partido?
2: Él solo casi 40. Él solo más de 40 puntos.
1: Sí, es una locura. Eso me recuerda también cuando Jerry Rice recibió de la mano de Joe Montana 215 yardas, que hasta la fecha ostenta el título con más yardas recibidas en un partido, y eso fue en el Super Bowl 22.
2: Así es. ¿Qué, pero, otra, ¿Qué otra cosa pasó en el que, Super Bowl 29?
1: Uh, hay otra cosa que pasó ahí interesante.
2: Super Bowl 29. Pues aparte de, de Steve Young con los, con los seis pases de anotación, ¿qué más?
1: Pues fue donde se dio la más grande combinación de puntos. Donde San Francisco anotó 49 y los Chargers 26 para combinar. 75 puntos 1 por arriba Del Super Bowl 54 Donde todos recordamos sí. Donde todos recordamos que Se fue a tiempo extra y todo eso Pues bueno En este Super Bowl 29 se anotó La mayor cantidad de puntos 75
2: Pero ahí te va otro dato El más aburrido Y ese lo vivimos todos ese de Super Bowl, bien lo recordamos, fue el que, el que tuvo los Patriotas de Nueva Inglaterra contra Rams, que quedó 13 a 3. Y, y este dato este dato va aunado a uno que tengo por aquí, que desde el Super Bowl 6 no se tenía algo así. Con 21 unidades entre Miami y Washington, era el récord que se ostentaba anteriormente. Eh, pero pero si, no, si no mal recuerdas ese encuentro que, que vivieron los Pats con los Rams, no fue un mal encuentro, fue un encuentro muy, muy de defensivas, quizá no con muchos puntos, pero Pero sí un duelo cerrado.
1: Claro, eh, y ese, es que, ese
2: duelo se definió hasta el último cuarto.
1: Claro, y es que Adelante. lo que uno espera ver en estos partidos es, es espectáculo, pero pues sí vimos espectáculo, pero en la defensiva, ¿no? Recordemos que, que a Tom Brady y compañía le pararon una muralla y no fue tanto culpa o una buena actuación de la defensiva de Nueva Inglaterra en ese partido sino que en realidad la pólvora de, de Jared Goff se apagó para ese juego y, y pues sí, para la vista y para el espectáculo fue un partido a lo mejor un poco aburrido pero fue de gran estrategia defensiva sobre todo de Shaw de McBain que fue donde se consagró como, como un buen entrenador pero, pero prosigamos ya que tenemos aquí un dato Hablando de buenos entrenadores y buenos equipos, tenemos un dato curioso y es que solamente seis equipos que han entrado a playoffs como wildcards han ganado el Super Bowl. Tuvimos el caso de Oakland en el 80, de los Broncos en el 97, de los Cuervos de Baltimore en el 2000, de los Gigantes de Nueva York en el 2007 y de Green Bay en el 2010.
2: Dato. Por aquí tengo yo un dato, un dato interesante Que son los back-to-back -back Super Bowl winners O aquellos equipos que ganaron una vez Y volvieron a ganar en el Super, el Super Bowl Y bueno, lo hizo Green Bay en el 66 y 67 Miami en el 72 y 73 Pittsburgh lo hizo en el 74, 75 En el 78, en el 79 San Francisco en el 88 y en el 89, Dallas en el 92, y 93 Denver en el 97, y 98 y más reciente los Pats en el 2003 y 2004 aquí me pregunto ¿Kansas City será parte de esa historia? yo y, no lo sé
1: ¿Y, ¿y tú qué crees? y es que es algo muy difícil en realidad hemos visto muchos equipos que después de jugar un Super Bowl no les va bien el año siguiente el caso de los Rams de hace dos o tres años, ¿no? que llegan al Super Bowl la siguiente temporada les va mal, el caso de Filadelfia el caso incluso de San Francisco este año no le fue bien, bueno lesiones y otras cosas pero, pero es muy difícil en realidad lograr o conseguir esto que se conoce como back to back, es, es muy difícil ganar dos Super Bowls seguidos. y pues tiene razón, Kansas tiene la oportunidad ya está en el gran juego y todavía no sabemos qué, qué va a pasar en el en el Super Bowl 41 hubo también una cosa rara y es que fue el único Super Bowl donde se ha anotado un touchdown en una patada de regreso de kickoff es decir, cuando inicia el partido y es que eso yo lo recuerdo, yo lo sufrí eh, los Colts de Indianapolis eh, patean el balón para empezar el juego y David Hester la recibe la regresa como por ochenta y tantas yardas y anota esa ha sido la única vez que ha pasado en la historia de los Super Bowls.
2: Lo único bueno es que en ese Super Bowl, los Colts, tus Colts, para los que no sabían, aquí Saúl Brizniega le va a los Indianapolis Colts, ganó 29 a 17.
0: Yo le voy al River Play, boludo.
1: Nadie le preguntó. Prosigamos
2: que bueno que por fin alguien pone en su lugar a ese señor
1: no es que no me escuchó este pero de... bueno
2: hablando de lugares no nos escucha no no nos escucha, ¿eh?
1: no, 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 nos escucha. ¿Es que no está, no, está, que está no ocupado para... está jugando ajedrez con, con otra persona
2: ah. menos, mal, menos mal pero bueno hablando de lugares sabes eh, las ciudades con mayor con mayor número de Super Bowls que han recibido se encuentra eh, Miami por su gran clima Nuevo Orleans que Miami tiene 11, Nuevo Orleans 10 veces eh, se encuentra también en, en Pasadena 5, Tampa Bay tiene 4 y hay, hay 3 ciudades empatadas con 3 eh, veces que han recibido Estas son Atlanta, Houston y San Diego
1: Sí, es que recordemos que normalmente los Super Bowls se juegan en en el sur o en la costa ya sea este o este, en las paradisíacas playas claro, por el clima pero hablando un poquito de eso el Super Bowl se ha jugado siete veces en estadios que no son de la NFL se ha jugado cinco veces en el Rose Bowl que es un estadio de donde se hacen otro tipo de eventos juegos de colegiales y otro tipo de cosas también una vez se jugó en el, en el Rice Stadium de Houston que es un estadio también de, de una universidad Incluso también hubo un Super Bowl que se jugó en Stanford, en California. Entonces, son siete veces las sedes que no tienen nada que ver con la NFL.
2: Y de hecho, el Superdome en New Orleans es el que ostenta el récord de, de sede, que han sido siete veces. Hay que recordar que este estadio, pues es, bueno, era, es el estadio del... Fue el estadio de los Saints, ¿no? o es el mismo que el Mercedes?
1: No, no de hecho el, el Super Dome es el estadio viejito de los Saints. el el que sí, ostenta es el nuevo... récord. Uh -huh. Sí. Sí, el, el, el de ahorita, el actual, solamente fue una vez. Fue, todos recordamos, sí. ¿no? Eh, después de aquel huracán Katrina que destroza la ciudad y, y después este toda la historia, ¿no? Eh, que,
2: que, sí, que incluso sirvió de, sirvió de refugio una gran historia para Nueva para Orleans, porque después ganaron el
1: Super Bowl. Claro. Sí, y Pero ahora... bueno,
2: ¿sabes? A mí, a mí me encantaría... Adelante. No, dime. A mí me encantaría ver un Super Bowl en el nuevo estadio, por ejemplo, de, de los Raiders.
1: Sí, está... De hecho, está planeado para el 2025, si mal no recuerdo. Pero... Pues sí, pues hablando... a, a, adelante lo que vas a decir. No, hablando de, de eso, ¿no? Y de y de ganar un Super Bowl. Tenemos también aquí otro dato, ya que Mike Tomlin, entrenador de los Pittsburgh Steelers, se convirtió en el coach más joven en ganar un, un anillo y un título de Super Bowl, solamente a los 36 años. Esto en el Super Bowl 43.
2: Y, y me acuerdo que ese Super Bowl 43, cómo lo sufrí, ¿eh? lo sufrí bastante.
1: ¿Tienes algún recuerdo? Pero aquí recuerdo? tengo
2: sí, tengo el recuerdo fue el de los aceleros de Pittsburgh contra Arizona ese juego en el cual se, de, se definió por esa magnífica jugada que tuvo Big Ben hacia San Antonio Holmes en la zona final una anotación con las puntas se voltea en, en el borde del campo con las puntitas prensa el balón touchdown, unas jugadas antes nos habían quemado con Larry Fitzgerald, que por cierto eh, tiene también como 350 años en la liga pero en ese momento corrió como si fuera el novato del
1: año Sí, fue un, fue un juego interesante fíjate que yo también tengo algunos recuerdos de ese partido en aquel tiempo yo radicaba en, en México aún y el papá de un amigo trajo una antena no, no tenían cable íbamos a ver el juego pero no sé qué había pasado, se había cortado el cable y era la hora de empezar el partido y el papá de mi amigo se acordó que tenía una antena, yo no sé de dónde la sacó yo no sé de dónde la había comprado pero nos subimos a conectar esa antena y logramos que se viera el canal, pero ni siquiera era señal de Televisa o de TV Azteca era señal de, de un canal de acá de Estados Unidos, no me acuerdo si era Fox o la, o la NBC, no sé quién estaba transmitiendo ese Super Bowl, pero era una transmisión en inglés, o sea, nos estábamos robando una señal con la antena que este señor sacó de yo no sé dónde y vimos el Super Bowl con una, con una señal En inglés de la televisión de Estados Unidos Obviamente se, se veía Un poco feo y de repente se cortaba la transmisión Pero te lo juro que lo vimos Es el recuerdo que tengo de este Super Bowl
2: Acá, acá nosotros ponemos ganchos a las teles Para que agarre señal <risa> <risa> Pero Hablando de este bonito recuerdo Del Super Bowl, quien no tiene Recuerdo del Super Bowl ni victoriosos, ni nada por el estilo han sido dos equipos estos nunca han ganado un Super Bowl entre ellos tenemos a Los Ángeles, que llevan 0-1 Tennessee, también 0-1 Buffalo, lamentablemente 0-4, y estos cuatro en fila Cincinnati, 0-2 Carolina, igual 0-2 Minnesota, 0-4 otros con la misma suerte de Buffalo pero no tanto como para perderlos en fila Arizona 0-1 Atlanta 0-2 más reciente esa burrada entre patriotas y, y hay equipos que no han estado en el Super Bowl esos que ni siquiera han alcanzado esa gloria ¿no? Houston, Cleveland, Jacksonville y Detroit ¿Qué, me... tal, ¿qué tal ese dato? Eh?
1: el dato está bien lo que yo prometo es no hacer mi chiste clásico de los memes en, en este en este juego
2: no, por favor, no, por favor, ya no.
1: Es, es un chiste local, banda. Eh, hablando, mira, estábamos hablando de la televisión y de que nos robamos la señal con una antena. Y es que tengo un dato, porque el Super Bowl más visto en la televisión de los Estados Unidos fue nada más y nada menos que el 49, con un estimado de 114.4 millones de espectadores. Fue el Super Bowl de Seattle contra Nueva Inglaterra si no me equivoco donde, sí, donde los Pats pues, terminan ganando ese Super Bowl con esta intercepción ¿no? en los últimos segundos y que ya todos sabemos cómo terminó de manera de manera trágica y todavía nos seguimos preguntando por qué demonios no corrieron ese balón teniendo a Marshawn Lynch es que
2: ¿sabes? estaban jugando Madden se sentía en Madden el tipo, de verdad un trofeo Sí. No, y solo, solo para que se den una idea, ¿no? Eh, la cantidad de espectadores que tuvo este Super Bowl es, en comparación, como si se tuviera más del 90% de la población mexicana viendo al mismo tiempo. Ahí, cuando lo pones en perspectiva, es muchísimo, es muchísima gente. Pero, sí, pues es más o menos un
1: tercio de la población de, datos, de los Estados Unidos. Es muchísima gente.
2: Así es, es algo, es algo monstruoso, ¿no? Pero hablando de de algo gigantesco, hablando de, de todo esto, vamos a hablar acerca de lo más amplio que, que se ha remontado, ¿no? El, el comeback más amplio que se ha remontado. Y, y todos sabemos de quién hablamos, ¿no? Hablamos del cruz azul de la NFL. <risa> <risa> esto fue en el Super Bowl 51, donde los New England Patriots remontan a Atlanta para hacer lo que Atlanta sabe hacer, que es perder. Y remontaron 25 puntos, solo imagínate tener 25 puntos que te remonten. No sé qué en ese momento pensaron aquellos que habían apostado en las veras. Y, y ya sentir ese dinero en la bolsa y de pronto pum pum pum, 25 puntos.
1: Y eso solamente lo pudo hacer un hombre. Un hombre y un receptor. Todos sabemos de quién estamos hablando. Se sí fue una derrota dolorosa para los halcones.
2: ¿Pero hay derrotas aún más dolorosas? ¿Como cuáles? Pues bueno, existen las peores derrotas en la NFL Y no es esa en la cual pierde tu equipo, tu equipo favorito Hay derrotas y las tenemos registradas Aquí tenemos el dato curioso En el Super Bowl 20, Cuando Chicago gana a los Pats 46 a 10 eh, esta, esta derrota no fue la peor tenemos el de Seattle contra Denver en una actuación increíble por parte de la defensa de Seattle, que dominó totalmente a Peyton Manning en el, en, con un marcador de 43 a 8, no sé si recuerdas ese Super Bowl, fue un Super Bowl en el cual yo eh, iba a sentarme, mi salita, el refresco, un, par, un buen partido, se antojaba bueno, y de la nada empiezo a ver puntos, 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 eh, errores por parte de Denver, eh, fue un, un juego obviamente satisfactorio para, para Seattle, pero no digno de un Super Bowl, ¿no? Aún así, hay una, una peor derrota. Esta se, se dio eh, 55 a 10. Estamos hablando de que Joe Montana con San Francisco 49ers le ganó a los Broncos de John Elway en el Super Bowl 24. 45 pues... puntos de diferencia
1: ese no es el resultado más, más amplio, ¿no? La comparación del marcador de, de un punto de diferencia me parece que estos 45 puntos es el marcador más amplio en la historia de los Super Bowls, Así en es, el sí. Super Bowl 24 si comentabas, apuntabas muy bien con lo de la paliza de Seattle y cómo dominaron totalmente a Peyton Manning y, y a pues a todo el equipo de Denver, ¿no? en ese Super Bowl 38 yo también, así como tú ibas con tu, con tu monchis y tu juguito, ¿no? Sentándote a ver el partido. Yo también recuerdo que ese día hasta nos salimos temprano de trabajar para regresar y ver el partido. Y era todo un ritual, ¿no? Ver a Peyton Manning, donde ya no sabíamos si iba. Tenía contrato, pero no sabíamos si iba a regresar al siguiente año. Y, y eso, ¿no? Ese romanticismo, ¿no? Por Peyton Manning. Y, y verlo perder de esa manera fue fue trágico, la verdad. Al menos para, para mí. Pero.
2: No, yo creo que para todos, ¿no? Es una leyenda que, que perdió de una forma así. ¿Sabes? Esa esa dolió más que ver a, a Drew Brees llorar, ¿no? En, en su último partido. Claro. ¿Qué crees?
1: No, claro, fue fue trágico, fue desastroso. Y bueno, lo bueno que dos años después regresa y casi le aplican ellos la misma, pero ahora a las panteras de Carolina, ¿no? O sea, dos años después, Peyton Manning regresa y gana su su segundo anillo que por cierto, aquí también podemos aventar sí. un dato un dato interesante ya que Peyton Manning es el único el único quarterback que ha ganado Super Bowls con dos diferentes equipos acuérdate que lo ganó uno con Indianapolis a Chicago y al otro a Carolina con la camiseta de Denver
2: pues a ver si ahora este, en este domingo Tom Brady no hace lo propio
1: Claro, estaba sí, ante sí, la sí oportunidad.
2: Que... Sí, de hecho, y sí recuerdo ese Super Bowl del cual Peyton Manning, con un Cam Newton que había tenido una temporada espectacular, pero era novato, ¿no? Y tenía tenía eso en contra. Y realmente recuerdo muy bien su primera jugada, ¿no? Es un fumble que te ocasionan. Él se le pasa, si no me equivoco. Y Von y, y Miller fue el que, el que hizo ejercer esa presión tan grande. Y así comenzó el partido Con una tragedia así
0: Yo no me acuerdo, boludo Yo no me acuerdo de esa ocasión Porque yo estaba viendo el partido de River Era un River Boca en la bombonera Entonces yo no me ocupé de ver ese partido, boludo La verdad, no me acuerdo Su Suguitas se las tengo para la otra semana Para que dejen de estarme hinchando las pelotas, boludo hicieron
1: Sí, señor sí, Creo que se enojó, pero ya se va Sí, señor, claro
0: Cierra la puerta por favor No quiero que dejes Javier. Me saluda a Y a tu mamá
1: Sí señor, que le vaya bien Pues Pues ya lo escuchamos Pues para que no se nos haga tarde Pues sí, para que no se nos haga tarde Ya se nos va el innombrable Y nosotros también estamos cerca del final Chava Creo que ha sido un, un segundo una segunda entrega de estos de estos datos de esta serie de datos que estuvimos poniendo juntos ha sido algo diferente en realidad aunque no lo crean hemos estado hemos estado este trabajando a pesar de pues, estar bien ocupados ¿no? con escuela, trabajo, familia y todas esas cosas que también ustedes tienen que hacer todos los que estamos escuchando todas las, las personas que, que están oyendo y están llegando hasta este momento de la transmisión o ¿no? del podcast pues de antemano muchísimas gracias eh, tenemos, tenemos este proyecto le estamos echando pues todas las ganas posibles queremos que crezca y esto no se va a poder pues sin ustedes entonces pues yo creo que por ahí nos estamos viendo no se pierdan el partido este domingo 7 de febrero eh, va a ser en Tampa va a ser a las 6 y media del horario del este de los Estados Unidos a las 5 y media del horario de la Ciudad de México eh, no sé si tengas algo que decir
2: claro que sí, hay algo, hay algo que apuntar nada más. Eh, como bien dices, mi buen Saúl, esto no es posible sin ustedes que escuchan el podcast poco a poco. Si llegaron hasta esta parte del podcast, muchísimas gracias. En serio, aunque tuvimos eh, ciertas, eh, ciertas intervenciones con nuestro productor que no nos pagan, que en la escuela, trabajo, pero estamos echando ganas. Realmente eh, es esforzarnos. Tenemos tenemos mucho, mucho que, que, que ofrecer en esto, ¿no? Así que pues esperen el análisis del Super Bowl, algo infaltable y lo que venga más adelante.
1: Claro que sí. Eh, sin que se nos olvide mencionar algo, y es que me da mucho gusto que el sexo femenino se esté haciendo presente. Ya lo vimos el año pasado en, en el Super Bowl donde donde Kerry Sowers estuvo por ahí en el... ...en el banquillo de San Francisco... ...fue la primera mujer... ...en estar en el staff de coacheo... ...en un Super Bowl... ...y este año tendremos a dos... ...mujeres en el equipo de Tampa... ...Tampa tenemos a... ...Lori Locust, ...que es, el, es una asistente de Defensive Lines... ...y tenemos también a Amaral Yamadifar... ...una mujer de... ...ascendencia iraní... ...que trabaja en el acondicionamiento físico del equipo... ...una mención muy importante... ...me da mucho gusto... que que lleguemos a estos niveles de inclusión en la liga y que se les dé oportunidad a las mujeres y a quien lo quiera hacer por igual eh, danos tus redes sociales Chava, rapidito
2: claro que sí, como, como siempre eh, tenemos en facebook me pueden encontrar como salvador villanueva y en instagram como salvador-vb07
1: Claro que sí, búsquenme en Twitter como brisen 87 búsquenme en Instagram como Saúl Brizniega. así es de que sin nada que decir por el momento esperen la transmisión del análisis del Super Bowl y los pronósticos no se los pierdan y, y pues ahí estamos al pendiente mi hermano, fue un placer eh, nos despedimos
2: carnalito, un placer y Hasta luego para todos como saben, siempre cuídense mucho, cubren bocas, salgan poco, y si no tienen que salir, pues mejor pónganse a escuchar el podcast.
1: Así es, carnal. En los controles, Saúl Briseño. En la dirección, Chava Viñanueva. Y en la producción, ¿quién estuvo en la producción? Nos acompañó Diego Lautaro. Está inhalando. Hasta.
0: Ok, round two. Name something that's not boring:
1: a laundry. Uh, a book club.